0: Yo te doy gracias por estar juntos, por cada uno que has traído acá, Señor. Somos una linda familia porque Tú nos unes en Cristo Jesús, Padre. No se trata de un gran grupo, de cientos, de miles, no se trata de un edificio maravilloso, se trata de un Dios poderoso, un Dios al que buscamos encontrar. Ese Dios que encontró Moisés en el monte, estando él solo con sus ovejas, ese Dios que ministró a Elías cuando iba huyendo de Jezabel, y le ministró aún en el monte, en ese susurro apacible de una brisa. Ese Dios que dio a su Hijo a Jesucristo a morir en la cruz. Y te doy gracias por tu infinita gracia. Y te rojo que nos bendigas hoy, oh, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a las iglesias en Galacia, la carta a los Gálatas, y sabemos de que esta carta le escribió Pablo debido a los judaizantes que estaban confundiendo a los creyentes en las iglesias de Galacia diciéndoles que era necesario circuncidarse y obedecer toda la ley para ser salvos es decir que la fe en Jesucristo no era suficiente que era necesaria la circuncisión y obedecer la ley y Pablo obviamente defiende el evangelio que él había predicado porque si tú le añades obras a la fe entonces ya no es por fe es por obras y si es por obras ese evangelio no salva Ese no es buena noticia porque Dios demanda perfección. Entonces, vimos cómo en el capítulo 3, Pablo hace mención de Abraham, y cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, y eso hace referencia a cuando Abraham está en Mamre, en lo que es Hebrón, los árboles de la región de Mamre, y ahí está Abraham y se le aparece Dios en Hebrón, y le dice, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dice, bueno, ¿qué me darás? Mi heredero no es alguien nacido de mí, sino que uno nacido en mi casa, mi siervo Eliezer. Y el Señor le dice, no, este no será tu heredero, sino uno que nacerá de tus entrañas. Y lo lleva afuera de la tienda, le muestra las estrellas y le dice, si las puedes contar, mira qué numerosas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado como justicia. Entonces vemos de que Abraham fue declarado justo simplemente por creer al Señor, pero esa fe era verdadera porque resulta en obediencia. Una fe verdadera, una fe viva resulta en obediencia. Los judaizantes al querer añadir obras están contaminando el Evangelio, porque por obras nadie puede ser salvo. Y vemos como en el capítulo 3 Pablo habla y dice que los que son de las obras están bajo maldición, porque escrito está... Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si no permanecemos en todas las cosas escritas en el libro de la ley, somos maldecidos. Y todas las cosas se refiere a la ley ceremonial, circuncisión, los días de reposo, los alimentos inmundos, los alimentos limpios, toda esa clasificación. Pero también implica la ley moral, porque la ley no solo va a incluir la ley ceremonial. Y si tú vas a querer ser aprobado por las obras, tienes que ser perfecto en las obras. Una vez que falles, ya has roto la ley y te vuelves culpable. Y por eso dice Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, Cristo nos le redimió de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición, pues escrito, está maldito el que cuelga de un madero. Entonces Cristo fue a la cruz y fue hecho maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ley, pudiéramos ser salvos del juicio de la ley. Entonces Pablo en el capítulo 5 empezamos, nos habla de esa libertad. Y en el capítulo 5, lo versículo 1 dice, "Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud." Es decir, Jesús nos libró. Para libertad fue que Jesús Cristo nos hizo libres, es decir, permanezcamos firmes, es decir, no cedamos a creer que nuestras obras van a salvarnos, no cedamos a buscar estrategias adicionales a lo que hizo Jesús en la cruz para buscar nuestra salvación. Ahora, estudiamos que Pablo dijo en el versículo 2 de capítulo 5, mira, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará, es decir, si tú empiezas a confiar en la ley, Cristo no te salva, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Entonces vemos de que si tú empiezas a confiar en la ley, en tu justicia, en tus obras, no eres salvo. Caes de la gracia, te separas de Cristo, porque estás ignorando el poder de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora, vamos a ir al versículo 13. Y yo me sorprendí porque yo iba a cubrir hasta el 25, 26, y me di cuenta que solo voy a cubrir dos a tres versículos hoy. Y me llamó la atención porque cuando empecé a escribir y a escribir, empecé a sentir que había mucho que hablar ahí. Pablo dice en el versículo 13: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y si os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros entonces Pablo en el capítulo 5 versículo 13 va a compartir de que la gracia no es excusa para vivir carnalmente y me llamaba la atención, ayer estaba hablando con alguien que conocía mucho la palabra de Dios la conocía mucho pero había sido enfleciado por un pastor que salía en la televisión, ya murió que salía fumando su puro, y cuando terminaba su programa, él enseñaba griego y explicaba el Nuevo Testamento en griego, etc., pero cuando terminaba el programa, él salía cabalgando en un caballo, y detrás de él, algunas mujeres en bikinis. Ese era, realmente. Y si tú lo oías, el hombre tenía un conocimiento de la Biblia increíble, pero desgraciadamente, y esta persona con la que hablaba ayer, decía, como dijo fulano, todos estamos bajo gracia entonces yo me di cuenta que este hombre estaba bajo la influencia no sé si del alcohol o de drogas pero mi corazón se compadeció de él no se burló de él, no creas sino que estuve con él conversando y tratando de ver por dónde entraba y finalmente le digo pero tú crees que la salvación es por fe en Cristo Jesús él conoce mucho de la palabra, la conoce increíblemente y me dice, eso es lo que yo opino yo no te pregunté si es lo que tú opinas es más que si lo que tú opinas porque tú opinas una cosa los testigos de Jehová opinan otra cosa cada tiene su opinión la pregunta es ¿existe la verdad absoluta de un evangelio que salva? si sí, lo creo me dijo y ese evangelio es Cristo Jesús fe en Cristo Jesús y eso no es dependiendo de que uno lo crea o no lo crea que esa es la verdad si lo creo eso lo creo también yo y ese es el punto de conexión he estado orando por esa persona desde hace tiempo y voy a seguir orando para que Dios me permita rescatarlo ¿por qué? porque él está caminando sobre la gracia en vez de entender que la gracia es para que caminemos en rectitud, está ignorando la gracia, está pateando la sangre de Cristo sin darse cuenta. Y tenemos que tener cuidado, porque hemos hablado de la libertad, y ahora quiero compartir esto, y por eso me detengo, porque hemos hablado de la libertad en Cristo Jesús, y yo no me puedo apartar del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, realmente corta mi corazón. Pablo dice, «Pero vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados». Cristo vino a librarnos, no a esclavizarnos. Y hablamos de eso la semana pasada. En versículo 1: Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Dos veces habla de la libertad. Cristo vino a liberarnos. Cristo vino a darnos libertad. Nos libró de religión. Nos libró de ritos y reglas que eran una carga pesada y lo vimos que cuando Pedro se dirigió al grupo de ancianos que estaban reunidos para tratar sobre la circuncisión, si era que había que exigírsela a los gentiles, si había que exigirles que cumplieran la ley de Moisés, Pedro se paró ahí en el concilio de Jerusalén ahí por el año 59 después de Cristo, ¿por qué tentáis a Dios? ¿por qué probáis a Dios? ¿por qué provocáis la paciencia de Dios? En otras palabras, poniendo sobre el cuello de los discípulos gentiles, en este caso, un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, la ley ceremonial era un yugo pesado. La circuncisión, que si tú tenías emisión seminal estabas inmundo, que si tú tenías la menstruación estabas inmundo, si tocabas un animal muerto estabas inmundo, si comías algo era inmundo, una cantidad de reglas y de sacrificios para esto, sacrificios para el otro, y Pedro dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces vemos que Pedro está diciendo, hemos sido librados de todos estos ritos, de toda esta religión, que es una carga, no es una bendición. También Cristo nos libró de la esclavitud del pecado, y una vez más lo repito, no es que no seamos tentados, pero ya no somos esclavos a la tentación. Y Jesús mismo lo dijo, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre pero el Hijo permanece para siempre, y si el Hijo se hace libre, seréis realmente libres. Entonces, los que hemos sido liberados, porque yo he sido liberado por Cristo Jesús, los que hemos sido liberados sabemos lo que es ser libre, sabemos lo que es ser tentado, pero sabemos lo que es tener poder sobre la tentación por el poder del Espíritu Santo. Entonces, somos libres, libres para poder decir no. Somos libres, ahora, somos libres, no estamos atados a la ley, porque acuérdense que los cristianos no somos juzgados por los diez mandamientos. ¡Qué bendición! ¿Podemos ver la bendición de que los diez mandamientos no nos van a juzgar? Ahora, estoy hablando de los cristianos, los nacidos de nuevo. Los que no han nacido de nuevo van a ser juzgados por la ley de Dios. Va a ser juzgado por la justicia de Dios. Ahora, la ley condene. Cuando estoy hablando cristiano, estoy hablando de los nacidos de nuevo. Ahora, el nacido de nuevo es libre. Es libre hasta para hacer lo que quiera. ¿Qué le dijo, Pastor exactamente, pero voy a calificarlo, es decir, en 2 Corintios 3.17, Pablo dice, donde está el Espíritu, hay libertad, donde está el Espíritu, hay libertad, y en 1 Corintios 2.14.16, Pablo dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, por eso el hombre natural no entiende la Biblia, porque se necesita el Espíritu Santo. Pero luego dice Pablo, «Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». ¿Qué quiere decir? Que el hombre espiritual puede decir, «Voy a comer o no voy a comer esto. Voy a visitar o no voy a visitar tal lugar. Voy a ir o no voy a ir a tal lugar. Voy a decir o no voy a decir. Voy a comprar o no voy a comprar». El hombre espiritual es guiado por el Espíritu de Dios. Y tú, guiando por el Espíritu Santo, puedes tomar decisiones. Y nadie te puede juzgar, porque somos libres. Y esa libertad es la que disfruto. Esa libertad que me permite venir acá y compartir la Palabra de Dios y sentirme libre. Porque no tengo condenación, no tengo culpa, porque Cristo pagó por mí. Y no solo no tengo culpa, pero tengo el Espíritu Santo para poder venir y compartir la Palabra del Señor. Esa libertad que tenemos en Cristo Jesús... Jesucristo mismo, cuando habla con Nicodemo, le dice, «No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo». Está hablando para el que es nacido de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. si es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, el que es nacido del Espíritu no sigue una serie de reglas específicas. No quiere decir de que no vas a seguir las leyes de tránsito. Somos libres para obedecer las leyes de tránsito. Somos libres para obedecer la ley del país para poder mostrar rectitud y traer honra a Dios. Ahora, lo que quiere decir es de que el hombre que tiene el Espíritu Santo hace cosas que el hombre carnal no entiende. No estoy hablando de estar cometiendo fornicación y cosas como esas, porque la Biblia obviamente lo condena. Pero el hombre nacido de nuevo es libre. El cristiano genuino es libre para hacer lo que quiere, pues tiene el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Un momento. Es libre para hacer lo que quiere, pero nunca para hacer el mal. ¿Me explico? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servidos por amor los unos para los otros. Libertad no es pretexto para satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. La carne se está refiriendo no a tu cuerpo físico, pero a tu naturaleza pecadora que tenemos cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecadora no es las proteínas ni los carbohidratos que forman parte de nuestro cuerpo las moléculas complejas no está hablando de la naturaleza pecadora la naturaleza pecadora que cada uno de nosotros tiene es ofensiva a Dios y es esclavizadora atrapa la tendencia a la lujuria a la codicia bueno, la lujuria la codicia atrapa las drogas atrapan, la pornografía atrapa, la ambición del dinero atrapa, nunca es suficiente. Los que están en pornografía nunca es suficiente. Los que están en drogas necesitan la droga. Los que están en el alcohol necesitan continuamente el alcohol. Atrapa, son esclavos de esas cosas. La libertad que tenemos como cristianos no es para que cedamos a esas tentaciones porque terminaríamos perdiendo la libertad, terminaríamos esclavizados por ellas. La naturaleza corrupta es egoísta. Todos tenemos una naturaleza egoísta. Se necesita el Espíritu Santo para caminar en contra de esa naturaleza. Hay una naturaleza egoísta. Hay una naturaleza arrogante. Todos tenemos la tendencia a buscar la atención a nosotros mismos. Hay una tendencia rebelde a lo bueno. Hay una tendencia que resiste a Dios y su voluntad. Hay una tendencia a no buscar lo bueno. Hay una tendencia a buscar satisfacer, óigame bien, los deseos naturales sin importar el bienestar ni las necesidades de otros. Vivimos además en una cultura global. Estamos conscientes de las necesidades materiales y espirituales, locales y mundiales. No podemos vivir invirtiendo nuestro tiempo y recursos solo en nosotros sin importarnos los demás. Con la persona que hablaba ayer conocía bien las Escrituras, un poco de distorsión por el pecado, y ese es el problema. Cuando detrás el pecado, el Espíritu Santo puede removerse. Y tú estás más confundido que lo que puedas estar confundido. Pero me decía, mira, yo creo esto. Ahora, si mi vecino no cree, ese es su problema, a mí no me importa. Le dije, un momento, ¿cómo no te va a importar? ¿Cómo no te va a importar si alguien se va a ir al infierno? Nos tiene que importar. Si hemos nacido de nuevo, nos tiene que importar. ¿Cómo no te va a importar si alguien está pasando necesidad? si tú has nacido de nuevo te va a importar si alguien está pasando necesidad y ya no vivimos solos en una esquina vivimos en un mundo donde hay mucha información donde sabemos lo que pasa en nuestra sociedad y lo que pasa en el mundo alrededor nuestro entonces tenemos que tener eso en mente y por eso no podemos usar la libertad simplemente para satisfacernos a nosotros mismos mis recursos, mi dinero, mi tiempo, mis habilidades deben de ser usados para la gloria de Dios ese es el llamado nuestro no quiere decir, óigame bien, que no podemos divertirnos, no quiere decir que no podemos salir a pasear, no quiere decir que no podemos salir a comer afuera, no quiere decir que no podemos tomar vacaciones, no quiere decir que no podemos ir a la playa, no quiere decir que no podemos celebrar cumpleaños, como los testigos de vaca no pueden celebrar cumpleaños, no quiere decir que no podemos disfrutar algunos placeres o comprar algunas cosas, comprar un carro, una casa, un vestido bonito, pero no se pueden convertir en una obsesión. No se pueden convertir en la prioridad de nuestra vida. Un día daremos cuenta a Dios por lo que hacemos con sus recursos naturales y espirituales. Debemos de hacer las cosas a la luz de Dios y de su palabra, en su rectitud y dentro del amor puro hacia Dios y el prójimo. El no creyente vive en un plano animal, y por eso lo vemos. El no creyente lo único que tiene en mente durante la semana es el fin de semana. Yo recuerdo cuando trabajaba. Todo el mundo estaba esperando el fin de semana. Y, y bueno, es bonito el fin de semana descansar, relajarse, pero es como el animal que lo único que está pensando es en la diversión. No, no es eso. El nacido de nuevo vive en el plano espiritual. Lo material no es primordial, sino lo espiritual. ¿Por qué tenemos un corazón nuevo y una perspectiva eterna? Y esto es importante porque Pablo dice, hermanos, a libertad fuiste llamados, pero no sea sé la libertad como pretexto para la carne. Es necesario llenar el vacío. No basta decir, no voy a servir a la carne. Vas a servir a alguien. ¿A quién vas a servir? Bueno, ¿a quién sirves ahora? ¿Qué muestra tu vida? ¿Qué absorbe tu mente? ¿Cuál es lo que más ansía tu corazón? ¿O cómo quieres pasar tu tiempo? Eso puede indicar a quién sirves. Al servir a otros, estaremos ocupados y diciendo, no vamos a dar lugar al pecado. Y vamos a encontrar la bendición de servir a otros. Pablo dice... A libertad fuiste llamado, solo que no seas la libertad como pretexto para la carne, y nos da lo que hay que hacer. Sino, el contraste, servíos por amor los unos a los otros. No podemos servir al yo consumidos en agradar el yo. Hay necesidades básicas que suplir, pero esa no puede ser nuestra ambición. Ahora, si tú no crees que Cristo ha resucitado, y que no hay una vida eterna, comamos y bebamos que mañana morimos si es que Cristo no ha resucitado. Y Pablo lo dice en 1 Corintios, dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha resucitado, sufrimos al seguir a Cristo, porque este mundo nos da golpes. Y nos privamos de algunos placeres y de algunas situaciones que tal vez no nos golpeen en esta vida su fruto pero nos va a golpear en el futuro hay algunas personas que viven una vida desordenada y tal vez parece que les va bien pero un día van a tener que dar cuentas porque esa costa de rectitud esa costa de lo bueno esa costa del bien de otros pero Cristo resucitó nadie da su vida por una mentira si sabe que es una mentira muchas personas declararon ver a Jesucristo resucitado en ocasiones distintas María Magdalena la primera por separado Pedro, por separado, los discípulos de Maús, por separado, los once, o sea, los apóstoles, en dos domingos seguidos. Además, en otras ocasiones, en el mar de Galilea se le apareció a ocho, a Tomás, a Natanael, a los hijos del Cebedeo, a Juan, a Pedro, a Andrés, y a dos discípulos más, y luego se apareció a otros apóstoles. Distintos lugares, no pueden decir, bueno, fue un fenómeno psicológico que todo el mundo se confundía en una ocasión, no fue así. Nadie da su vida por una mentira. Ellos dieron su vida diciendo que habían visto a Cristo resucitado. Si fuera mentira, no hubieran dado su vida por eso. La resurrección de Cristo es un hecho histórico donde muchos ateos, al investigarlo, han venido a Cristo. Las vidas transformadas son una prueba del Cristo que vive. Entonces, no vamos a vivir solo pensando en lo temporal. El cristiano genuino, contrario al mundo, vive enfocado más allá del entretenimiento, la comida... En Mateo Jesús dijo, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesita estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No quiere decir que no puedas comprar ropa, y la podemos comprar. Pero no nos enfoquemos en vivir por la ropa, por la comida, por esas cosas, pero vemos la obsesión que hay. No caigamos en esa obsesión. Los no creyentes se afanarán en esas cosas. Pero el Señor nos advirtió a través del apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Claro, el mundo te atrae. En esta época, las cosas te atraen. Las cosas materiales te atraen, te deslumbran. Hay una cantidad de cosas que gadgets, electrónicos, que aquí, que allá Ten cuidado de no caer presa de esas cosas, y olvidarte la razón de esta época, y no solo en esta época, sino en el resto del año. Jesús, a través de Juan, dijo, no améis al mundo, no está hablando de que no améis a la gente, pero la mundanidad, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos de que tenemos que tener una perspectiva. Si no tenemos fe en una vida futura, no podemos tener esa perspectiva, y va a ser imposible caminar en esa perspectiva. Tenemos que tener esa fe. Ahora, Dios se va a encargar de suplir nuestras necesidades si nos enfocamos en las cosas eternas. Y yo lo he visto en mi vida. Yo lo puedo decir varias veces. Cuando yo dejé mi trabajo... No sabía cómo iba a ser económicamente. Y no me preocupé. Fue un paso de fe. No tuve preocupación. No fue un sudar de mi carne. Yo tenía fe en el Señor. Y tenía una pasión y dije, yo tengo que dar ese paso de fe. Y lo estaba esperando dar por mucho tiempo. Y nunca se me olvida la mañana que presenté mi renuncia en la compañía para la que trabajé. Esa mañana, después de catorce años, tenía un récord excelente, un buen salario y un prospecto aún más fuerte. Recuerdo que esa mañana, orando, había una vila de varias que tenía a la par y agarré una que no había visto por años y yo no sé por qué, pero el Espíritu guía a los que le siguen la abrí y ahí había una tarjeta de un amigo mío, misionero en China que decía en el tiempo oportuno Dios te va a sacar para que vayas a servirle a tiempo completo esa mañana vi esa tarjeta Dios guía Dios es fiel enfócate en el Señor y Él va a suplir tus necesidades no quiere decir que entonces no vas a ir a trabajar no seas perezoso Dios te va a dar un trabajo. Es decir, no me digas o okay, que me voy a ir al ministerio a tiempo completo porque no quiero trabajar, perezoso, te vas a ir mal o vas a extorsionar a la gente, porque mucha gente hace eso. No, no se trata de eso. Ahora, Pablo nos da la alternativa, hermanos, a libertad fuiste llamado, sino que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Date cuenta que dice servíos por amor, no es una recomendación, es una orden servíos por amor los unos a los otros es una orden, es un mandato y la palabra servíos es duleo viene de la palabra dulos de la palabra esclavo es decir, yo soy esclavo de ustedes en serio, mi vida está regida por sus necesidades como congregación y para mí es un placer servirles para mí es un placer servirles con la palabra de Dios si no lo fuera no lo estaría haciendo no aguanto mucho hacer algo que no me gusta Ahora Pablo dice, servíos por amor los unos a los otros, y la palabra amor es agape. Dice, servíos por amor los unos a los otros, la palabra agape es más que un sentimiento. La palabra agape es más que un calorcito, es un verdadero servicio a otros. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, la marca del discípulo, del nacido de nuevo, es que servimos a los demás. Esa es la marca del discípulo, por amor, ese amor. Es decir, ese amor se va a mostrar en servicio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Pero ese amor, como dije, es más que un calorcito, es más que un sentimiento, y se va a reflejar, ¿cómo? En un servicio. Antes no podíamos, en el Espíritu Santo no podíamos servir a otros. Era una carga, era algo desagradable. Solo queríamos servirnos a nosotros. Pero cuando naces de nuevo, Dios te da un espíritu y un deseo de servir a los demás. Y Pablo lo dijo, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a una conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El servir a otros por amor es clave en la vida del cristiano. Ahora, una noticia, para servir a otros tienes que morir el yo. Sí, porque el yo demanda atención, y para servir a otros te tienes que olvidar del yo. Servir a otros tiene que morir el yo. Lo que es importante entender es que es contrario a las apariencias, el morir al yo resulta en vida, gozo y paz. El egoísmo, el egocentrismo es destructivo, el amor cristocéntrico es satisfaciente. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto, y tú vas a disfrutar fruto de Dios en medio de tu vida cuando tú mueras al yo, y ese es un fruto muy lindo, que es muy distinto al fruto del pecado, y luego dice Jesús, el que ama su vida la pierde, tú quieres poner al yo en el altar, va a ser miserable, pero el que pierde su vida... Dijo Jesús, el que aborrece su vida en este mundo, no quiere decir que te odies, pero el que la cede, la conservará para vida eterna. Pero tienes vida eterna, no más que empiezas a vivir así, en Cristo. Y luego dice Jesús: si alguno me sirve que me siga donde yo estoy, ahí estará mi servidor, y si alguno me sirve, el Padre le honrará. O sea, tendremos en la Dios nos va a honrar, nos va a bendecir, va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros. La vida abundante, de nuevo, no se encuentra complaciendo el yo, sino a Cristo y sirviendo a otros Jesús dijo el ladrón viene para robar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia entonces Jesucristo nos ofrece vida abundancia ¿cierto? yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia no la puedes atener aparte de obedecer su palabra y su palabra dice que tenemos que morir al yo tenemos que morir al yo al morir al yo vamos a tener la vida abundante porque eso nos está diciendo que hemos de morir al yo y eso nos está prometiendo vida abundante. Esa vida abundante no está fuera de la muerte del yo. Y eso es tan clave. Interesante. Estaba viendo el Orange County Register de ayer. Tres compradores arrestados en una riña. En Tostin, en el Colts de Tostin, en el Black Friday. Una disputa de palabras en calls en el Black Friday rápidamente escaló en una pelea física que envió al hospital a una mujer. Y terminó en el arresto de tres otros compradores la policía dijo que dos mujeres y un adolescente agredieron a otras dos mujeres en la sección de bebés de la tienda que tiernamente estaban comprando cositas para los bebés y se agarraron las greñas. ¿por qué? porque uno quería este, el otro se le adelantó primero ese es el yo estamos en la época de navidad, se te atraviesa alguien en el parqueo para quitarte el parqueo y luego tú vienes y empiezas a pegar gritos y saltos el yo, ¿cómo me quita el puesto? si yo ya estaba aquí esperando y son pleitos. Lo menos que hay es Cristo en el corazón de la gente. Pablo dijo, nada hagáis por egoísmo por vanagloria. Nada, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando a cada quien sus intereses, sino los intereses de los demás. Al servir a otro vamos a hallar abundancia de vida. El hombre natural no entiende esas cosas. Se necesita el Espíritu Santo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necesarias. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Vea Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Mío. ¿Verdad? Un bebé, ¿qué es lo primero que aprende a decir? Mío. Mine. ¡Mine! Y así los adultos. Mine. Ahí en las tiendas. Mine. Era mine. Y se agarran las greñas. Dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Codicia. Sois envidiosos, ¿ya viste cómo anda vestido a fulano? Ya, quiero tener lo mismo. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. no tenéis porque no pedís. Y lo dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Hay un placer más hermoso que los físicos, los sobrenaturales. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, las cosas materiales tarde o temprano desilusionan. La ropa pasa de moda y la tienes que cambiar. Los aparatos electrónicos se vuelven obsoletos. Yo tenía mi regla de cálculo cuando entré a la universidad. Ahora son computadoras. Los carros se arruinan, se oxidan. Los trofeos, ahí los tienes, te cansas de mirarlo, no te hablan. Cuando estás solo, no te dice, hombre, ven, vamos a conversar. No te dan un abrazo. Lo único que satisface el alma es Cristo. Ahora, Pablo dice, porque toda la ley... Y esto puede confundir. Pablo dice: Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un momento que no somos libres de la ley. Ah, ¿verdad que puede traer confusión? Si no somos libres de la ley porque menciona la ley, tenemos que entenderlo. Porque si no lo vamos a entender, vamos a hacer como la persona con la que hablaba ayer. Pues yo puedo hacer lo que quiera realmente, estoy bajo la gracia. Pero Pablo dice, toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, cuando vinieron los fariseos, después de que Jesús dejó callado a los saduceos y le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos. Aquí Pablo solo está mencionando el segundo. ¿Por qué? Porque está hablando en el contexto de nuestra relación con los demás. Ahora te aseguro que tú no puedes llegar al segundo si no cumples el primero, porque es el amor a Dios que te provoca el amar al prójimo. Pero Pablo está enfocándose en nuestra relación con los demás. Toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchemos una cosa, no somos juzgados por esa ley. ¿Qué quiere decir? Si sos juzgado por la ley, estás condenado. ¿Cierto o no? ¿Quién ha amado a su prójimo como a sí mismo todo el tiempo? Con una vez que falles, ya estás condenado. ¿Me explico? No estás juzgado por la ley. ¿Quién recibió la maldición de la ley? Cristo en la cruz. Él nos libró de la maldición de la ley. Él se hizo maldición. No estamos juzgados por la ley. No quiere decir que no seamos iluminados por la verdad de la ley. Cuando fallamos, somos perdonados. Y podemos decir, Señor, gracias. Se me pasó aquel fulano y le dije, Eres un burro que no sabe manejar. Señor, perdona, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Ojalá que eso lo diga burro. Pueden salir algunas chispas y fuegos por ahí que no deben de salir. Ahora, que no seamos juzgados por la ley no quiere decir que la ley sea mala. La ley es buena, nos ilumina. El problema de la ley, cuando queremos usarla como un criterio para ser aceptados ante Dios, es que nos hace mal. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, versículo 5. Leemos, porque mientras estábamos en la carne, o sea, cuando no teníamos el Espíritu, cuando estábamos en, caminando en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, wow, La ley despierta pasiones pecaminosas en nosotros, cuando no tenemos el Espíritu Santo. Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte, es decir, cuando la ley dice, no vayas a comer de ese pastel, le dice a tu hijo de siete años, das la vuelta y ¿qué pasa?, y a rato tiene la mano metida con el turrón y la boca, toda cubierta de turrón. La ley provoca una naturaleza pecadora en nosotros. Pero Pablo dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, ya no estamos juzgados por la ley. Habiendo muerto a lo que nos ataba, estábamos unidos a la ley, pero ahora estamos unidos a quién? A Cristo. Entonces, al estar unidos a Cristo, nos hemos identificado con Cristo en la cruz y así como Cristo resucitó Él ahora nos ha dado el Espíritu Santo para vivir en novedad de vida entonces estamos unidos al Espíritu Santo por eso dice de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra entonces estamos sirviendo en el Espíritu cuando estábamos en la carne la ley provocaba rebeldía y provocaba rechazo de la ley violación de la ley pero ahora estamos unidos a Cristo ¿cierto o no? ¿Y qué dice en Filipenses Pablo 2.13? Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces vemos lo que la ley no pudo hacer lo hizo Dios al morir Cristo en la cruz. Nos dio el Espíritu Santo que provoca en nosotros el querer hacer lo bueno y nos da el poder para hacer lo bueno. Lo que la ley no podía hacer. Qué bonito. Entonces, en versículo 7 al 10, Pablo dice que la ley es buena. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Es decir, nuestra conciencia está tan endurecida por el pecado que Dios tuvo que mandar la ley para hacernos ver el pecado. Pero desgraciadamente, versículo 8, leemos, el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Es decir, ya lo he mencionado cuando estudiamos Romanos, la ley es como el vecino que va pasando y el pecado como un perro que tienes en tu casa y está dormido, un Doberman. Pero cuando pasa el vecino, despierta y empieza a ladrar y a ladrar y a ladrar. La ley despierta ese pecado que está en nosotros y quiere hacer lo contrario a la ley. Por eso necesitamos a Cristo. Entonces Pablo dice en versículo 10, este mandamiento que era para vida a mí resultó para muerte. Entonces la ley es buena, el problema es el pecado en nosotros. Y Pablo dice en Romanos 7, 18 al 20, yo sé que en mí, este es decir, antes de recibir a Cristo yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no el bien que deseo hacer no hago el mal que no deseo hacer, eso practico y si lo que no quiero hacer eso hago ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí es decir, Pablo reconoce en la naturaleza pecadora, yo no puedo hacer nada bueno y lo que no quiero hacer, lo malo lo termino haciendo y dice, miserable mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor es decir, Cristo es la respuesta Ahora, Pablo va a hacer un contraste, ya vimos que la ley es buena, el problema es el hombre está vendido al pecado, y es en Cristo donde tenemos esa libertad. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 8 al versículo 4, Pablo nos habla de que lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo hizo. ¿Qué es lo que busca hacer la ley? Bueno, porque somos pecadores, pero en sí el requisito de la ley es que caminemos en justicia, eso es lo que demanda la ley, ¿cierto?, la ley demanda que caminemos en justicia y está formulada con parámetros que nos dicen que es caminar en justicia desgraciadamente la ley es débil para hacernos caminar en justicia el único que nos puede hacer caminar en justicia es Cristo rompiendo en la cruz la cadena del pecado y dándonos su espíritu para que podamos hacerlo entonces Pablo dice eso, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús no dice para los que vienen a Calvary Chapel para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu a libertad fuiste llamados pero no sea la libertad como pretexto para la carne sino servidos por amor los unos a los otros entonces vemos acá la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es decir al venir a Cristo la ley es algo que gobierna algo que tiene autoridad por ejemplo la ley de tránsito tiene autoridad sobre tu vida cómo te vas a conducir la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús está hablando que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas y ese Espíritu es un Espíritu de vida y se encuentra en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte ¿por qué quiere decir la ley del pecado y de la muerte? porque el pecado gobernaba nuestras vidas y el pecado nos conlleva a la muerte, pero muerte también se refiere a la amargura a una vida improductiva a una vida destructiva a esas depresiones que vienen con el pecado pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, la ley muestra los requisitos de la rectitud. Pero no nos pudo hacer que camináramos recto. Dios lo hizo enviando a Su propio Hijo en semejanza de carne pecado. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, al caminar en el Espíritu, se está cumpliendo el requisito de la ley. Caminar en rectitud. En versículo 5 al 8, Pablo contrasta el hombre carnal contra el hombre espiritual. Y dice, los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Mucho se relaciona con Gálatas 13, donde dice, la libertad ha sido llamado, pero no se es la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo dice, los que viven conforme a la carne, los que viven usando la libertad como pretexto para la carne, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego, mira lo que nos dice. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La vida abundante no se encuentra en el yo. Se encuentra en Cristo y en servir a los demás. Es ahí donde vamos a hallar vida abundante. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, no vas a tener la paz de Dios. No vas a tener la paz de Dios al poner al yo como centro de tu vida. No vas a tener paz con Dios, ni vas a tener paz con tu prójimo. Porque vas a demandar que el Dios sea prioritario. Y eso no te va a dar paz con tu prójimo, ¿cierto? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Wow. Vosotros no estáis en la carne, no estáis enfocado en las cosas del mundo, sino en las cosas del Espíritu de Dios, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Yo pensaba en la persona con la que hablaba ayer, y tiendo a pensar, porque sé que toma, creo que ayer estaba o drogado o bajo la influencia del alcohol, digo, estará salvo o no?, conoce la Biblia tremendamente la conoce pero bien sabe de Pablo de aquí de allá te cita, pero está hecho confusión porque cree que podemos abusar la gracia yo pronto será salvo y digo bueno eso solo le toca a Dios decidir pero Pablo dice acá vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él son palabras de advertencia para que nosotros examinemos para quién vivimos, y para que nosotros seamos advertidos de no usar la libertad como pretexto para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. El cristiano genuino no va a vivir en pecado. El cristiano genuino se va a distinguir por su rectitud. Jesús dijo por sus frutos, los conoceréis. Juan 13.35 Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros no dice si tenéis amor a ti mismo si tenéis amor los unos a los otros está hablando de un amor agape ¿cómo es ese amor? paciente, amable, no tiene envidia no es actancioso no es arrogante no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita no se regocija con injusticia más se alegra con la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta no creo que nadie de nosotros haya llegado a la perfección de ese estándar pero características de ese estándar deben de una o de otra manera caracterizarnos de alguna manera a cierto nivel y si no nos está caracterizando el amor del Señor fallamos el estándar del Señor en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros, estamos fallando en la prueba del Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo se lo decía a esta persona le cité este versículo le dije, no, tú no puedes decir yo ya conozco al Señor, yo me salvo y a los que se van al infierno, no el Señor te tiene en este mundo con un propósito vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada en un monte no se puede ocultar ni se siente una lámpara y se pone debajo de un almud debajo de un cántaro, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres, para que el mundo vea vuestras acciones y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Una vez más, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo para la persona espiritual y para la persona espiritual no estamos diciendo aquel que es perfecto en sus propias fuerzas la persona espiritual es la que tiene al Espíritu Santo todos deberíamos de tenerlo, ¿no? entonces la persona espiritual es la que tiene al Espíritu Santo y que está obedeciendo al Espíritu Santo esto no nos debe preocupar mucho porque la persona espiritual no quiere abusar la gracia de Dios esta es una advertencia primero porque tenemos naturaleza pecadora entonces es una advertencia a tener cuidado y no ser desviados por la naturaleza pecadora porque vamos a caer en esclavitud y segundo es una advertencia que si tú no estás caracterizado por lo que enseña Pablo en estas cosas y que lo comparamos con romanos nos dice que si tú no tienes el Espíritu de Cristo no eres de Cristo oh pero yo recibí al Señor, etcétera. yo no sé si se pierde o no se pierde la salvación lo único que sé es que si tú no tienes el fruto del Espíritu el Espíritu no está en ti y si el Espíritu no está en ti tienes que pedirle al Señor perdón por tus pecados y pedir que Él entre a ti y eso lo puedes hacer aquí en este momento vamos a orar número uno, si alguien nos ve por internet escucha este estudio te invito a recibir a Cristo ahora conmigo Padre Santo, te ruego que Cristo entre en mi corazón hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador gracias por morir en la cruz Señor gracias que tu sangre es preciosa y paga por mis pecados confía en ti no en mis obras y luego tu espíritu Señor para poder caminar en rectitud entender tu palabra y obedecerte en nombre de Jesús Amén y ahora Señor oro por aquellos que tal vez se han alejado de ti Señor y oro por cada uno de nosotros que entendamos Señor la libertad que nos has dado la preciosa libertad que nos has dado y entendamos también que no es un tiquete para una licencia para hacer lo malo, para alimentar la carne, para glorificar el yo. Al contrario, es una licencia para glorificar a Jesús. Porque sabemos que donde está Jesús hay libertad. Y donde está el yo hay esclavitud, hay egoísmo, hay todo tipo de maldad, Señor. Así que te rogamos que Tú nos fortalezcas y que estos días... Que vienen de fiesta podamos caracterizarnos y ser guiados más que por las ambiciones materiales, más que por buscar complacer el yo, que podamos ser guiados y ambicionados por el amor a Jesús y el servicio a los demás. En nombre de Cristo Jesús, amén.